0: Hur får vi trädgården att blomstra och hur bra är att ha en så välklippt
1: gräsmatta? Det kommer landskapsingenjören Anne Heino att ge svar på. Och eh, vi som leder här i Naturvetapodden, det är jag, Palle Eljebäck och min kollega Sara Folker. Då tycker jag att vi släpper in Anne.
0: Det gör vi, välkommen!
1: blommande och grönskande trädgård, det är väl vad de flesta drömmer om. Men hur gör man för att lyckas, Anne?
2: Ja, det är ju flera faktorer som spelar in om man ska ha den här blomstrande, gröna, fina trädgården som man drömmer om. Men framförallt så behöver man ju ha en idé om hur man vill ha den här trädgården. Ska den vara skötselsnån eller har man mycket energi och jobbar med många olika saker- Och vad är det man tycker om framförallt? Men det ska ju in en massa funktioner i den här trädgården.
1: Vad skulle det kunna vara för funktioner du tänker till exempel? Man kan sitta och fika, kanske lite utrymme för lek, kubb till exempel?
2: Absolut, leken är ju viktig. Men framförallt om man vill odla. Det har ju blivit väldigt populärt nu att få fram sina egna grönsaker och lite bär och sådär. Men en en god uteplats i solen kanske är någonting som man traktar efter. Och sen har man kanske en bil eller cyklar, en moped, sparkcyklar kanske. Det är mycket som ska in i trädgården helt enkelt.
1: Hur ska man tänka då för att få den här optimala trädgården? där man liksom verkligen kan trivas. Att det liksom inte, lite olika rum kanske. Ska man samla alla blommor och växter på ett ställe? Ska man sprida ut dem? Eller ska man ha dem i rader
2: <laughs> Ja, den är riktigt rolig faktiskt. Ja. Är man så där att man verkligen vill ha det strukturerat så går ju det också. Men det kan ju vara svårt att få in den biologiska mångfalden om man är väldigt fyrkantig i sitt sätt att tänka. Men framförallt att man skapar rum och så tänker man sig vad är det som ska hända i de här rummen? Är det ett lekrum så kanske jag har ytor där man kan springa och kanske plocka lite bär och Ja, det finns lite skugga också. Inte full sol bara. Sen har vi den där soliga platsen och då kanske man har växter som tar till sig en massa fina insekter och man får en den blomsterprakt som du frågade efter. Eller så kanske det är helt enkelt en skuggplats för vi kommer ju få det varmare framöver. Det kommer ju bli kanske 35 grader. Då är det skuggan som är ganska skön.
1: Så det med att man ska finns det träd från början så ska man liksom inte fälla dem hur som helst utan se till att de är kvar?
2: Ja det är ju jätteviktigt faktiskt att man inte skyndar på och fäller träden utan att man har sin idé först och främst. Och så ser man vad man kan få in i trädgården för att just träd ger ju skugga och det ger ju syra. Och det dricker ju vatten så den har rätt så många egenskaper som vi behöver i en trädgård. Och så ger den ju faktiskt ofta, om det hänger ju lite grann på valet, men också mat till insekterna tidigt på våren.
1: Och kanske även frukter om man nu väljer att ta ett äppelträd till exempel?
2: Ja men absolut. Fruktträd vill ju också vara några stycken för att de ska pollinera varandra. Så ta det gärna lite lugnt i början när du har köpt en ny tomt. Och titta in vad det är som kommer. Och det kan ju ta nästan en hel säsong innan alla de här geobitarna dyker upp. Så att man inte skyndar sig det första man gör när man har köpt någonting.
1: Vad, vad, vad tror du, vad tycker du är det vanligaste misstaget folk gör då mm. när man har förvärvat kanske en trädgård på något sätt? Man kanske, det som man kan bo i villa till exempel, man har ju inte utan, man kanske bor i en bostadsrättsförening och mm. har en tom tillsammans. Ja, vad är det... liksom fällan man kan gå i?
2: Ja, det är ju framförallt okunskap för att det kan se ganska skräpigt ut i en trädgård på, på hösten när man flyttar igen och så tänker man, oh, det är så rörigt, jag, jag vill ha ordning och reda och, och så börjar man då fälla eller krafsa bort det som man tycker ser rörigt ut. Och det kan ju vara den där perenna som ger de där fina blommorna för att man inte visste. Och sen kan det ju vara en hel del lök och annat som åker också för att man gräver bort. Man kan ju inte se det då för det har kommit
1: upp ja, en det, gång. det, är lite ja. <laughs>
2: Ja. så ta det lugnt det är liksom det hetaste tipset i början se vad som finns i trädgården innan man börjar riva
1: man ska vänta till våren helt enkelt
2: Ja, till och med sommaren, till och med sommaren. Mm. Ja.
1: Och kanske efterföljande (laughs) (laughs) studentav.
2: Så kan det också vara. (laughs) Skynda långsamt är väl egentligen det absolut bästa tipset. Och det gäller ju även trädgården. Att man måste inte börja krafsa och rafsa direkt på tidigare våren. Utan ta det lugnt. Låt våren starta. Vänta på den här humledrottningen att hon har vaknat. För hon ligger ju ofta där under de här löven och kvistarna. Så vänta tills man ser alla insekterna i full gång innan man börjar städa. Och det är väl ganska skönt att få ta det lugnt på våren.
1: Det låter ju här som att det är mycket en tänk och fokus på den biologiska mångfalden. Ja. Den tycker jag man ska tänka på. Även som, eller förstås kanske. Mm. Hur ska man tänka där då? Ska, ska man nöjas med att det är maskrosor på våren och sen ingenting mer? Så är det oss inte. Det ska, ska blomma hela året. Ska, hela ja,
2: precis och nästan hela året. Precis som du säger. Utan väldigt tidigt. Och här är det ju då och annat som kommer tidigt. Och det finns lökar som kommer väldigt sent. Men sen vaknar ju då buskar och blommar. Så det är klart att tänka tidig blomning till långt in på hösten för nu har ju också säsongen blivit längre så insekterna är ju vakna länge då finns det ju arter som blommar då i oktober och november så mångfald är ju precis det vi är ute efter många är ju olika saker det måste inte vara mycket av allt men att det finns en mångfald
0: men sen, som nu är vi inne i maj, mm. är det för sent att liksom så nu eller till och med tidigt? Eller skulle du säga?
2: Nej,
0: i år har det ju varit kallt mm. så det
2: har ju varit väldigt svårt att slänga ut sina tomater eller vad det är för då dör de ju. Nej, jag tycker ju inte det.
0: Man kan ju så vissa saker flera gånger om säsongen. Som sagt, det har ju varit kallt, ja. men man märker, nu är det till exempel, den här veckan har det varit jättefint väder och det har varit varmt. Mm. Jag har inte upplevt att det har varit så kallt heller på kvällen och natten. Så nu skulle man egentligen kunna då plantera lite blommor och ha på balkongen och sådär, mm. egentligen då. Ja, det kan man absolut, men man får ju kolla lite grann så
2: att det inte dippar ner till noll minus ett. Men då kan man ju sätta lite väv över
0: eller ett lakan eller så. Mm man så, behöver liksom
1: inte släppa in dem nej, i, i världen.
0: <skratt> <Nej>. <skratt> Men hur får man balkongen att blomstra om Eftersom man inte har en trädgård som man kan jobba med stället utan man har bara en balkong. Ja, det är mycket man kan göra faktiskt. Det hänger lite grann på
2: ambitionsnivån där också. Men om man då är lite låt, så kan det vara lite svårt att ha små krukor med mycket blommor. Då måste man vattna väldigt tätt. Och det kan ju bli väldigt varmt på en balkong. Så lite större krukor och så lite mer jord så är man inte på gränsen hela tiden att det ska torka ut men man kan ju ha små träd, till exempel på balkongen också kryddor, massa mm. olika sorpers blommor så egentligen är det inte det någon begränsning Nej.
1: Den är liksom bara att köra på där Ja, så, mycket så mycket, som man kan
2: det. egentligen i vissa ja. balkonger är det riktigt blomsterrika när man går förbi mm.
1: Men gäller det att man underhåller då jag tänker jag menar Sara, du brukar jag åka bort det på sommaren mm. Mm. och då dör ganska mycket ja. ja, det är problemet
0: Allt är fint i början av sommaren och sen mm. kollapsar det ja. Hur slipper man det? Ja, då ska man ha en bra grann. Ja, exakt.
1: Det, det, det är det som det handlar om. Goda relationer, det är alltid bra. Exakt. Nej, men visst det är ett problem
2: faktiskt. Det finns ju en massa enkla bevattningssystem som man skulle kunna installera. Men framförallt så handlar det ju egentligen tillbaka igen att uh, ha ordentligt med jord i krukorna så att de inte torkar ut så snabbt. Mm. Och så vattnar man på ordentligt innan man åker. Men uh, ja, borta en vecka, 14 dagar när det är som varmast så behöver man ju något stöd.
0: Men skulle man kunna använda, det finns ju sådana här som, som, som man kan sätta ner i jorden, som man fyller med vatten så att den ska liksom kunna dra åt sig. Mm. Ja, om vi säger att man vattnar i jorden då, man har mycket jord och så vattnar man så att den verkligen är väldigt blöt och så mm. åker man iväg. Och så sätter man i en man in sån innan man åker, mm. Mm. så kommer väl jorden kanske ta upp den när den börjar torka. Mm. Skulle man kunna testa det?
2: Absolut, alltså självvattnande krukor ja. finns det ju där. Mm. Men man kan också täcka överdelen av jorden för att det andas ju ut också och då minskar ju avdunstningen också i jorden. Men absolut så får vi nog börja tänka mycket mer att vi har någon form av liksom magasin i krukorna eller i rabatterna för den delen
1: också. Vattenfrågan blir väl mer och mer akut i ett varmare klimat då förstås. Mm. Om ni är uppe nog på de här 35-graders-temperaturerna mm. som vi hoppas slippa. Ja,
2: det är ett stort problem faktiskt. Mm. För vi har ju mycket växter som är liksom på gränsen. Och först kommer ju den här våren och hösten som är kall, varm, kall, varm. Och sen kommer den här torra perioden och det knäcker väldigt mycket växter. Och det kan vi ju se nu. I novemberna kom mycket snö. Den här snöbelastningen fixar ju inte väldigt mycket växter. Många träd som försvann. Och även buskar har ju liksom försvunnit. Så det är vi tillbaka till det här att växten behöver vatten för att liksom bli spänstig och kraftfull.
1: Mm. Och då kommer vi tillbaka lite grann till det här med träden. Det är mm. inte så att träden tar allt vatten. Nej. nej. nej utan det är liksom när skuggan är värd mer så att säga för vattenförsörjningen.
2: Ja, och det är lite konstigt att det alltid blir den frågan. Björken tog allt vattnet. det är ja, ja, en
1: klassisk rubrik. Nej, ja,
2: nej, de samverkar och sen ska man ju komma ihåg att de gör ju skugga. Så växter är ju full, sol torkar ju ut snabbare. Mm. Men det handlar ju också om jordvalet och det handlar om substrat som vi kallar det för de här blandningarna som vi har. Hur torkar de ut snabbt eller inte? Och sen är det ju egentligen den här bevattningsfrågan. Men vi kommer att ha problem i framtiden. Det, det kommer vi att ha på många ställen. Och det kommer ju även mer av vatten.
1: Jag gissade precis, jag åt båda ja. Så det kanske handlar om att bygga upp magasin. Ja. Förr, eller förr, ja kan man säga, att man ju oftast en tunnel, vattentunnel så står vi i stuprännan. Kanske, ja. kanske förekommer kommer fortfarande. Men det kan bli mer sånt, kan man tänka sig.
2: Det tycker jag absolut man ska tänka. Speciellt om man är i områden där man faktiskt snabbt tunnan tar slut på vatten eller om brunnarna senar ut eller vad det är. Så måste man ju hantera det dagvatten som kommer och då är ju de här tunnarna jättebra. Sen kan man ju liksom leda den här tunnan med en slang ner i rabatten så har man ju nästan bevattnat det. Så det tycker jag absolut man ska tänka på.
1: Finns det andra sätt att magasinera vatten på?
2: Ja, det är ju att man har stora tankar i marken eller att man bygger liksom in ett magasin i rabatten och att man har en dyk så att inte vattnet rinner undan helt. Typ en 15-20 centimeter. Då är det ju viktigt vad det är för jord man väljer då så att den kan dra upp vattnet det är ju kapillärkraften som mm. drar upp vattnet till
1: växterna. Ja, har du menar under jord? Ja, ja, under rabatten, ja. ja. Mm. Man kan ju tänka sig att man har liksom anläggande dammar. det kan man också göra. Det kan vara ganska fint.
2: Ja. ja, det tycker jag att alla system som man möjligen kan få in i sin lilla trädgård. För nu är vi ju där igen att en damm kräver kanske lite mer plats. Mm. Mm. Men tunnor absolut. Och magasin under själva rabattytorna. Mm.
1: Spännande. Vad ska man tänka på när det gäller jorden? Ska mm. man springa till något av de här handelsträdgårdarna och köpa hem 20 säkra jord? Eller ja. kan man lösa det på annat sätt?
2: Ja, jag tycker inte det egentligen. Alltså, nu är vi ju där igen med de här billiga jordarna som man ofta köper 5 för 100 kronor. Det är ju oftast bara torv och sand. Och då kan man ju fundera på om det är så hållbart att vi utvinner torvtäkter för att blanda det då in. I jorden som inte håller heller för att det där försvinner ju ganska snabbt. Det är ingen, ingen hållbar lösning utan det finns ju material som vi får gratis varje år som löv till exempel. Som man kan göra kompost själva fylla på mycket löv på rabatterna på hösten. Och sen är det ju organiskt material. Det kan vara kioskit till exempel. Eller någonting annat. Kompost.
1: Nu det, det för tag på den här dyngan du, ja, ja. <laughs> det är inte alltid man får det. Nej. <laughs> Eller, det. Det kanske går att köpa pressen, även i säck. Ja, det gör det. I stor ja. säck också. Mm.
2: Men jag tänker att framförallt köpa inte det där billiga. För det, det är ju ja, Det är en bra varning mm. här,
1: faktiskt. Jag menar, fem säckar för hundra spänn, det är ju lockande.
2: Ja, det, det är det verkligen. <laughs> du får mycket för pengar. Svårt att ja, Men då
1: blir man lite lurad. Men framförallt är det inte hållbart. Nej, det är inte
2: hållbart. Och det är inte speciellt mycket näring. Och det märker ja. man ju ganska snabbt när man har använt dem där Fem mm. Så när vi är ju tillbaka i den offentliga när vi jobbar så är det ju alltid kvalitetsjorda som vi pekar på. Att det är hållbara jorda eller substrat för den delen. Det kan vara en mm. annan blandning.
1: Hur ska den här blandningen se ut då? Om vi nu har eh, kanske kompost, vi har kanske god dynga.
2: Då kan man blanda lite olika.
1: Ja. Sen kan
2: man ju Blanda jorden bara? Ja, ja. Blanda ja. jorden ja. Ja. och sen har man kanske gamla växter där man har lite torv. Den kan man ju klart blanda in men lite rötter. Det finns också de, de, de de slänger. slänga. Det ska man inte göra. Nej, nej. <laughs> ja, <precis.
1: laughs>
2: så slipper man ju alla transporter och allting. Men så mycket som möjligt göra på plats. Och använda den jord du har. Förbättra den helt enkelt. Mm. Det är mycket mer hållbart. Och där finns ju också att I din egen jord finns det ju bakterier och mikroliv och sånt. Som just växterna behöver. Det du köper. Det finns ju inte det där. Så du ska bara hjälpa den här jorden du har att liksom bli lite piggare. Kanske lite mer porös. Det hänger ju givetvis på vad du har för någonting.
1: På den här arbetsplatsen så producerar vi ganska mycket kaffesump. Ja. Är det någonting som man absolut. skulle kunna använda i jordarna?
2: Ja, det är ett organiskt material. Ah. Kaffeböna. Det kan man absolut så använda. det är liksom
1: egentligen perfekt? Ja. Det ja, är det. Ja. Man
2: får bara tänka på hur mycket sånt. Det kanske bara är kaffesock man <laughs> Nej, 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 nej. Man ska ska Det måste vara lite, lite annat också. <laughs> ja.
1: Blanda upp en liten skador, lite vad ska Men annat.
2: sen finns det ju maskgödsel till exempel som man skulle kunna tillsätta och andra näringsämnen. Så att det kan vara en god tips ibland då, att köpa sådana här pH-stickor och titta vad har jag för pH-värden på min jord? Vad är det jag behöver göra? Sen går det ju att ta jordanalys om man skulle vilja det också men det tror jag inte man behöver. Inte i den privata trädgården.
1: Om man inte odlar potatisen och sånt där. I, yeah. Yeah. I, yeah. Nej. Egentligen jag inte tror heller va? Nej Utan, jag inte. Nej. Sen
2: har vi ju förresten gräsklippet som är ju ett Just väldigt det. bra. Det har man ju också sett att folk slänger i skogen. Ja.
1: ja. Och det är också ju också <laughs> väl egentligen helt varsinligt.
2: Ja men det är klart att det är in i buskan med detta.
1: Ja. Det är jättebra. Och mycket kväve.
2: För
0: jag vet till exempel i min bostadsförening när vi alltid nu krattar liksom, på hösten ta bort alla löv mm. så ska de löven lägga vi det, fin- det är någon, några buskar vi har liksom, mm. där. Mm. Och de här löven slängs ju inte utan det, är så här, utan det är väldigt så här de här ska läggas i, buska, i de här speciella buskarna och så ska liksom. Och jag liksom har ju förstått att det finns en anledning till det. Men jag tycker också att det är väldigt bra alltså att man tänker på det också att man, att man ändå som du säger att man använder sig för att liksom bara kasta löven. Mm. Att man samlar en på och sen eldar man upp det där eller vad som helst. Utan det är bra att man använder det för det fyller en funktion. Liksom.
2: Ja, men det är ju bland det bästa komposten du kan ha. Så ja. är det ju löven. Och sen är det ju där att slänga man in det i rabatten så kan man ju tidigt se hur fåglarna pickar i det där och sprider ut för det där insekter. Så det här blir ju också viktiga boplatser då. Bland annat då för humlor till exempel då. Mm så att man får komma ihåg att allting har en funktion så att ingen, naturen slösar inte på det sättet och har man då löv kvar till exempel nu när det är torrt också så vi skyddar det blir ju det där skyddande laget så att det inte avdunstar, mm. så löv är Visst. jättebra
1: Ja, mm. det är ju bra ja, man har, Nu är det ju bästa våren här, ja. men man kan ändå tänka lite framåt här när det kommer till hösten och löven har släppt och alltihopa mm. Det eh. behöver vi inte tänka på nu Nej, egentligen, <laughs> lite, egentligen inte, man, men det är ändå blir lite nyfiken jag har en expert <laughs> Ska man låta dem ligga kvar på gräsmattan eller ska man blåsa bort dem eller kratta dem? Nej,
2: alltså de ska ju ligga kvar och klippas ner gräsmattan mm. tycker jag så långt det går. Sen hänger det ju lite grann på vilka träd man har runt den här gräsmattan. Det kan ju vara skogslund till exempel. Då kan det bli en väldigt tjock matta till slut och det kan man ju förstå att man tar bort delvis. Mm. Men annars klipp ner så mycket man kan och börja tidigt.
0: Men jag tänkte också på, som rådjuren äter ju upp tulpaner till exempel. Mm. Vi har också på vår liksom baksida så här, vi brukar alltid ha rådjur där som står och äter på buskarna. Så här. Det är väldigt gulligt, men annars tänker jag mer, finns det några knep för att liksom skydda de här blommorna som de äter?
2: Ja, det är ju lite svårt om rådjuret har hittat sin väg. De har ju såna rutter de går och då har de ju lärt sig att de goda tulpanorna här där. Så då kommer de att ta någonting annat, kanske din magnolia nästa gång. Man har ju provat att sätta ut liksom varkis och blodmjöl och annat men oftast om det här rådjuret är riktigt sugen så kan de ta det i alla fall. Jag bara tycker att sträta emot naturen på det sättet kan vara väldigt svårt. För att försöka mm. hitta en annan plats. Och sen är det ju det här med att stänga in igen. Hur mycket vill man stänga in sin trädgård eller sina tulpaner? Så försöker hitta en plats där de här rådjuren inte kommer åt. Det, det kan ju vara då en hög plats någonstans. Mm.
0: Mm. Men annars är det ju ganska, kan jag tycka det är ganska mysigt om att man tittar ut i fönstret Så ser man djuren där. Det är så trevligt. Alltså, på något mm. t- de är ju ofarliga liksom, på det sättet. Mm. Men man kanske ändå vill... Tulpanerna är också fina.
2: Prova med påskliljor istället då. Jag bara tänker, måste det vara tulpaner just där? Ta lite mer sådana här säkra växter och prova med det först. Mm. Kanske de åker ibland, men de tycker just påskliljor till exempel eller pingstliljor ja, eller, eller bollök. Mm. <laughs> ja, de brukar stå kvar.
1: Lite grann på samma tema, mördarsniglar. Mm. De dyker upp så fort det mm. blir lite fuktigt ute. Mm. Mm. Hopplöst. Ja, det precis så. Vissa drabbas väldigt hårt med andra mm. inte alls. kanske. Hur gör vi med dem? Ska man klippa sönder dem eller slänga Ja,
2: yeah. yeah, jag klipper ju sönder Jag blir nästan manisk när jag ser dem. Eh, nej, men en snigel lägger väldigt mycket ägg. Det ska man ju komma ihåg. Men det finns något som heter slug som man eh, häller ut tidigt på våren. Och då är det ju som en parasit som går in i snigeln ta äggen och de små sniglarna. Så att det är ju ett sätt att, att minska sniglar. Sniglarna måste ju bort. Ser du mycket sniglar och du inte gör någonting så blir det ännu fler. Så de förökar sig kraftigt. Och vill man inte klippa dem så kan man ju samla ihop dem i en påse och frysa in dem. Det finns lite olika sådana metoder. Men mm. ja, det går fort att klippa dem för att då kommer nästa sniglar. De är lite kanibaler där liksom. Så att om du har klippt en snigel så kommer det fler. Dit. Ja, just,
1: just. <laughs> ja. Det känns som att vi har fått många, många bra tips här mm. på vår trädgårdsresa mm. framåt. Mm. En grej som vi skulle kunna på oss lite till det är det här med gräsmattan. Mm. Vi var inne på det lite grann tidigare med mm. lek och sånt här. Det Är det någonting som du vill minimera?
2: Absolut. Eh, när man tittar på gräsmattor generellt så har de ju bara ökat. Vilket är väldigt märkligt egentligen. För att sköta en gräsmatta ja, kräver sin energi. Man ska klippa den ofta och man ska trimma och man ska gödsla och det är allt möjligt. Så de är ganska dyra att sköta om i den offentliga sektorn. Men det är också det första som kommer in i en privatträdgång så är det ju den klippta gräsmattan. Och den är ju som en grön öken där. Det är inte så mycket insekter, det finns inte så mycket liv i den. Men om man kan få in till exempel tusen sjöna och liten doftviol eller teveronika som man får in med och öter i gräsmattan, då bör det hända någonting. Då kommer ju de här insekterna som vi vill ha, som pollinerar dina Körsbärsträd eller äppleträd och jordgubbar och så vidare. Så det här bara ytliga gröna, den klippta häcken och den gröna gräsmattan, det är tyvärr bara grönt. Det är inte speciellt livfullt. Så om vi ska tillbaka till de praktfulla, härliga, blomstrande trädgård så behöver man tänka om där. Och då finns det ju andra ytor som högt gräs och äng som man skulle kunna välja på ytor som är lite mer sekundära eller som är på baksidor eller som är på släntor och så. Så att försök hålla ner den här klippta gräsmattan.
1: Bra för en biologiska mångfald men också för plånboken.
2: Ja, det är Och din egen
1: ork. Ja. Eller för att du kan lägga på annat, kanske. Ja,
2: eller hur? Odla ja. till exempel. Ja, ja. ja. <laughs> ja nej, det är väldigt viktigt att vi liksom bantar de här gräsmattorna.
1: Faktiskt. Men sen när man kommer fram i augusti då, ska klippa de här, då måste man ha redskap för det kanske, om man inte lär sig att slå med lije?
2: Ja men så är det ju, att ja, det, det ska ju slås ner. Så det blir ju klart en ny kunskap igen, men ängar börjar komma på flera håll. Så att jag skulle kunna tro att man kan köpa den tjänsten. Det finns faktiskt någon gräsklippar idag som jag vet, som slår ängar. Så att framåt kommer det att finnas rätt mycket mer hjälpmedel. Mm. Men nu är det hand. <laughs>
1: Ja, nej, men det kan ju bli slutklämmen på det här: mm. att glöm gräsmattan mm. och satsa på Blomma. blommande engar istället. Ja,
2: yeah, Härligt. <laughs> tack,
0: tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack så mycket. <laughs>